0: Fair gewinnt, Vereinbarkeit gelingend leben.
1: Der Podcast über faire Elternschaft
0: mit Josie und
1: Marcel. Ja, hallo. Hallo. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Die erste Folge von unserem Podcast startet.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir das Projekt endlich mal starten können.
0: Genau, das wollten wir schon ziemlich lange angehen und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, wir freuen uns jetzt total auf die erste Folge.
1: Ja, begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Fair Vergewinnt. Ähm, wie gesagt, in unserer Introfolge haben wir schon erklärt, um was es geht. Es geht um Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Es geht um Kinder, um uns als Paar. Ja, einfach so, was uns in unserem Leben beschäftigt. Und halt auch immer versuchen, ein bisschen den Mehrwert für euch zu geben. Und ja, freuen uns, wenn ihr uns hier heute gerne mal zuhört.
0: Genau, und der Podcast wird immer so aufgebaut sein, dass wir drei Kategorien haben. Also wir haben am Anfang immer so ein kleines Rock Together, wo wir nochmal einfach kurz über unsere aktuelle Situation sprechen. Wie lief unsere letzte Woche? Was passiert gerade so bei uns? Und in der nächsten Kategorie, Let's Talk About, da steigen wir dann in ein Thema tiefer ein. Also da wird es dann immer irgendein Vereinbarkeitsthema geben, über das wir genauer sprechen wollen, das uns beschäftigt, wo wir vielleicht auch gerade ein interessantes Zitat oder eine Studie aufgeschnappt haben. Und genau daran werden wir uns dann da widmen. Und dann als letztes gibt es immer noch Takeaway. Das heißt, da ist was für euch drin. Da könnt ihr euch nämlich ganz konkrete Tipps nochmal mit abgreifen und schauen, was vielleicht dabei ist, was ihr auch für euch umsetzen könnt.
1: Ja, und ähm, bevor wir hier lang äh, um den heißen Brei rumreden, starten wir gleich mal los mit unserer ersten Kategorie. Rock Together. Ja. Es liegen dreieinhalb Wochen Sommerferien hinter uns. Genau. Und Sommerurlaub.
0: Dreieinhalb Wochen Sommerferien, heißt gleichzeitig auch dreieinhalb Wochen komplett ohne Kinderbetreuung.
1: Ja, sehr intensive Familienzeit.
0: Richtig, genau. Nee,
1: war aber auch, war, war schön. Aber der Anfang war irgendwie ja. <lacht> war so ein kleines Abschiedsgeschenk vom Kindergarten. So einen kleinen Magen-Darm-Virus. <lacht>
0: genau, den hatte ähm, die Große zuerst mitgebracht. Ja, da genau. war uns das
1: noch gar nicht so richtig bewusst, dass es Magen-Darm ist.
0: Genau, die hatte dann noch ihren letzten Kita-Tag verpasst dadurch, auf den sie sich eigentlich gefreut hatte, weil für sie hat jetzt die Schule begonnen, dann hat sie den letzten Tag in der Kita verpasst. Da war sie erstmal super traurig, ähm, aber das war dann nicht alles, sondern sie hat es dann direkt <lacht> an die Kleine weitergegeben. Bei ihr war es dann richtig krass. also ja,
1: Große, richtig heftig. Ja.
0: Genau, die Große hat es ja eigentlich nur so ein, zwei Tage und die Kleine war dann wirklich heftig. Und dann war ja so ein bisschen auch das Bibbern, wird es uns noch erwischen? <lacht> Erwischt es uns nicht? Äh,
1: Zonk. <lacht> Genau. Wobei, dich hat es ja zum Glück nicht erwischt, nur noch mich, mich dann...
0: Mich komischerweise nicht, obwohl ich ja eigentlich immer hier schreibe, wenn kita keime mit nach Hause gebracht werden, aber dieses Mal war, bin ich als Einzige verschont geblieben und du hattest es, also voller ja, so. Start in den Urlaub.
1: <lacht> Wie das Leben halt so ist mit Kindern und Keimen und Kita-Keimen und ja...
0: Genau, das einzige Gute daran war, dass wir dieses Jahr ähm, zumindest zu Beginn oder auch nicht irgendwie großartig eine Riesenreise geplant haben, äh, wo wir sagen, wir sind gleich zum Start weggeflogen oder so, das zum Glück nicht. Denn äh, unsere Große hatte Schwimmkurs fast den ganzen Sommerferien ja. über, deswegen konnten, waren wir da eh gebunden und konnten jetzt nicht irgendwie länger wegfliegen, sonst wäre das natürlich auch noch so eine Sache gewesen, äh, ja wo wir dann gleich mal zum Beginn vom Urlaub Pech gehabt hätten und irgendwie hätten gucken müssen, ob wir überhaupt starten können. Ja, wir waren viel zu Hause in diesen Ferien, was gar nicht so üblich ist für uns. Ne? Wir sind ja normal immer irgendwo am Hinfahren oder hinfliegen.
1: Ja.
0: ja wie fandest du es jetzt mal so, Sommer mal äh, zu Hause zu sein?
1: Ja 20. gut, also, also nur zu Hause sein ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Deswegen war es ja schön, dass wir auch noch spontan ein paar Tage dann ans Meer gefahren sind. Aber so auch das regelmäßig, ich muss sagen, so viel Schwimmbad habe ich äh, schon lange nicht mehr in meinem Leben gesehen, aber es war schön zu sehen, wie ja der Schwimmkurs Spaß macht, wie sie wie die große ihre Freude dran hat, es zu lernen. Und ja, es, es war auch ein bisschen, hat dem Ganzen auch ein bisschen Struktur gegeben, muss ich sagen. Also jetzt so ganz ohne irgendwelche Punkte und auch nicht verreisen, hätte ich jetzt ein bisschen ja, komisch gefunden. Also ein bisschen was vorhaben ist schon, schon gut.
0: Genau, also wir haben dann viele kürzere Ausflüge auch gemacht, ebenso Tagesausflüge, sind mal irgendwie ins Museum gefahren, so ein Dino-Museum und ja waren eben, wie gesagt, öfters mal im Schwimmbad dann noch nach dem Schwimmkurs, ähm, sind öfters mal essen gegangen, also mehr, wie wir das im Alltag zum Beispiel machen würden. Und wir hatten sowieso auch bei uns hier im Ort ähm, Kerwe. Kennt man das überhaupt so überall? Kirchweih,
1: Kirmes, <lacht> also quasi Dorffest. Genau, wo wir
0: eben auch eh eingebunden waren mit dem Verein und geholfen haben. Das heißt, wir hatten schon einige fixe Termine. Es wurde uns nicht langweilig. Nee. Und ich glaube, das war auch ganz gut, ähm, weil die Kinder, wenn sie zu Hause sind, klar, die wollen natürlich Programm irgendwo haben, ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, gut, man kann ja da nicht... Wir haben zwar ein großes Haus, und Garten und alles, aber dann fällt einem ja auch irgendwann sprichwörtlich die Bude auf den Kopf. Und deswegen war schön, war immer ein bisschen was unterwegs, hat auch den Kindern Spaß gemacht. Und ja, es war einfach mal schön, so den Tag zu entschleunigen und einfach mal ja nicht nur nach der Uhr zu leben, jetzt muss ich noch da arbeiten und das, sondern hey, was machen wir noch heute Mittag oder fahren wir doch noch irgendwo hin oder bleiben wir auch mal zu Hause? Also ich muss sagen, es hat schon sehr gut getan, vom hektischen Familienalltag mal runterzufahren.
0: Auf jeden Fall. Aber was man eben auf jeden Fall sagen muss und was uns auch so ein bisschen zum heutigen Thema bringt, über das wir sprechen wollen, ist, Urlaub heute, jetzt mit Kindern, seit sechs Jahren, (lacht) ähm, ist doch schon anders, als es früher war, wo wir noch zu zweit und ungebunden waren, oder?
1: (lacht) Ja gut, also das ist äh, schon eine andere schon eine andere Nummer. Ich denke, ja, da kommen wir dann auch zu unserer nächsten Kategorie dann schon.
0: Genau. Let's talk about. Genau, und da ist die Frage heute tatsächlich, die wir uns stellen wollen, ähm, ist Urlaub mit Kindern überhaupt Urlaub? Also im Sinne von, kann man das überhaupt werten als eine Zeit, in der man sich erholt, in der man eben arbeitsfrei ist, also erwerbsarbeitsfrei, denn ja, mit Kindern ist man ja nie so ganz äh, von der Arbeit befreit. Das ist so die Diskussion, die wir uns jetzt mal stellen wollten. Und ja, wie siehst du das? Dann hast du das Gefühl gehabt, du hast dich jetzt trotzdem in den drei Wochen, in denen du nicht deiner Erwerbsarbeit nachgegangen bist, erholt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich muss sagen, jetzt der Urlaub an sich, wie ich das auch schon eben gesagt habe, ist schon, es fehlt ja sagen wir, ein großer Teil der, der, der täglichen gebundenen Zeit, die man ja für seine Erwerbsarbeit verbringt oder erbringt fällt ja mal weg, das nimmt dann schon nochmal einen ganz schönen Zeitdruck ähm, aus dem Alltag raus. Also was das angeht, ist es schon schon angenehm, aber man ist jetzt auch nicht so ungebunden und kann so in den Tag reinleben, wie man das vielleicht äh, früher gemacht hat. Ich meine, die Rolle als als Eltern äh, für seine Kinder da zu sein oder auch zu schauen, dass sie alles haben, was sie brauchen, das, das fällt natürlich nicht ganz weg.
0: Streits zu schlichten.
1: Wenn ein Kind wieder das andere hauen möchte, nur weil das andere Kind etwas Falsches gesagt hat. Ja. Ja, das
0: ist, ähm, ja, das ist sowieso auch immer so was. Nein, also ich muss sagen, ich habe auch gut abschalten können in den drei Wochen. Ähm, mir fällt es immer ein bisschen schwerer wie dir, so komplett von der Arbeit dann irgendwie raus zu sein. Also ich habe das Gefühl, ich brauche immer länger, was aber sicherlich auch so ein Stück weit an der Selbstständigkeit liegt, weil man da halt einfach, weißt da ist jetzt ja, ja niemand so ja. einen vertritt und so ein paar Sachen habe ich ja dann doch immer mal zwischendurch gemacht. Aber ich fand es auch, obwohl es mich echt ein bisschen genervt hatte zu Beginn, dass wir eben nirgends hinfahren dieses Jahr, weil ich schon das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich raus. Ähm, mal ein bisschen raus, ähm, wirklich Abstand vom Haus Haus bekommen und so, weil man da ja doch immer irgendwelche Sachen sieht, die es dann zu tun gibt. Aber dann fand ich es doch erstaunlich entspannt und ich konnte auch wirklich ähm, vieles dann sein lassen, wo ich gedacht habe, könnte man noch machen, wo ich dann einfach gedacht habe, nee und... Es fiel mir auf jeden Fall auch äh, leichter, irgendwie auf die Kids dann einzugehen und so, weil man halt wusste, das ist jetzt wirklich der Fokus darauf, irgendwie für eine gute Zeit zu sorgen, aber dass wir auch alle irgendwo auf unsere Bedürfnisse kommen. Also es war schon auch auf jeden Fall erholsam, aber eben anders. Also früher war ja Urlaub wirklich komplett selbstbestimmte Zeit, wo wir schauen konnten, wo haben wir gerade Lust drauf, was machen wir? Und so ist es halt definitiv nicht mehr.
1: Ja, also es ist auch, man ist halt auch einfach geduldiger mit den Kids oder nimmt sich auch viel mehr Zeit zum Spielen, weil man ja einfach auch mehr, mehr, mehr Zeit hat, was das Ganze angeht. Aber ja, gerade wenn man zu Hause ist, man hat zu Hause immer ein paar Baustellen, da müssen mal die Fenster geputzt werden oder da wollte man schon lange im Garten irgendwie mal das Unkraut jeden. Das, das sieht man halt, ja, trotzdem, wenn man jetzt nicht gerade verreist und da muss man sich dann schon noch ein bisschen, ja, noch mehr versuchen ähm, abzuschalten. Aber jetzt, wenn ich den Aspekt mit den Kindern jetzt nur betrachte, ja, es ist halt, man kriegt seinen Tagesablauf ja trotzdem in gewisser Weise vorgegeben, aber man kann sich halt mehr treiben lassen, was halt einfach im Alltag ja nicht äh, so der Fall ist. wo es ja Im Alltag ist es ja so, jetzt kommen die Kinder nach Hause, jetzt wird gegessen, jetzt ist Schlafenszeit, Bett fertig machen. Auch nicht zu spät, damit sie morgens auch wieder rauskommen, nicht zu so müde sind. In Im Urlaub kann man einfach mal sagen: Hey, wir haben jetzt gerade Spaß. Es ist zwar schon 8 Uhr, aber wenn die Kinder erst um 10 in, ins Bett gehen, ist ja dann auch nicht das Problem. Also, das muss ich sagen, ist schon sehr entspannend und im Arbeitsalltag für mich sehr stressig. Ich muss auch generell sagen: Also, ich habe jetzt auch, bin, ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht an die Arbeit gedacht habe, aber halt dieser, dieser Zeitdruck, der mich doch immer sehr beschäftigt dieses jetzt muss das sein, jetzt muss das sein, jetzt ist der Tagespunkt, ähm, wenn das wegfällt, ist schon, schon sehr angenehm. Auf
0: jeden Fall entspannter, gerade so dieses ganze ins Bett bringen abends, was hier ja hier bei uns doch auch immer so ein bisschen <lacht> ne, turbulent <lacht> nochmal ist, weil die äh, unsere Mädels eben einfach eher eulen sind, ähm, die eben eigentlich ja. lange wach bleiben abends, aber dann sind sie halt morgens auch entsprechend nicht aus dem Bett zu kriegen, deswegen... Müssen wir da schon, äh, sage ich mal, im normalen Arbeitsalltag und wir eben auch der Erwerbsarbeit nachgehen. Schon gucken, dass sie dann auch rechtzeitig in die Betreuung kommen, jetzt natürlich auch in die Schule. Und das ist halt einfach schon allein eine riesengroße Erleichterung im Urlaub, ne? dass man sagen kann, okay, dann gibt es halt erst später Essen und dann sind sie halt mal irgendwie zum so um 10 wach und noch am Rumspringen, wenn sie schön spielen, alles gut. Also allein solche Dinge, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir sind ja dann doch auch ähm, am Ende, als dann der ähm, Schwimmkurs zu Ende war, hatten wir ja noch fünf Tage, glaube ich, noch, wo wir dann gesagt haben, komm, wir fahren jetzt ganz spontan doch noch ja. weg. Es war halt auch nicht ganz klar, wie lange jetzt letzten Endes geht, also ob nochmal irgendwas nachgeholt werden muss oder so von der Stunde. Deswegen wussten wir nicht genau, können wir jetzt wegfahren, können wir nicht und dann wussten wir halt, okay, jetzt geht's, wo, haben wir, glaube ich... Montag oder Dienstags dann in der letzten (lacht) Ferienwoche erfahren und Mittwoch sind wir dann ähm, losgefahren und wir haben aber noch äh, natürlich, wie man sich denken kann, so kurzfristig nicht einfach so irgendeine gute Unterkunft (lacht) gefunden, sondern mussten da echt suchen und haben dann, glaube ich, Dienstagabend erst äh, was auf Airbnb gebucht, eine Unterkunft und dann (lacht) haben wir schon überlegt, ob das jetzt noch zu kurzfristig ist, aber das hat alles super gut geklappt, die Unterkunft war auch echt schön sind äh, an die Nordsee gefahren, nach Belgien. Wir hatten irgendwie Belgien gar nicht so auf dem Schirm für die Nordsee. Wir waren schon in Holland an der Nordsee. ähm, Und es ist halt von uns ganz gut mit der Fahrzeit, so fünf bis sechs Stunden. Und wir wollten eben ans Meer. Und dann war eigentlich klar, äh, ja, dachten, wir geht nach Holland. Aber ähm, in Belgien an der Nordsee war es eigentlich auch ganz gut. Es war wirklich äh, super wenig los, weil halt auch schon Ende der Saison ist und alles. Aber wir konnten trotzdem noch in die Wellen springen. Und ich muss sagen, im Urlaub hat es auch richtig gut geklappt mit unseren Mädels.
1: Ja, wobei man sagen muss, also Urlaub jetzt an sich mit Kindern, ja, ist relativ ähnlich. In den Urlaub fahren mit Kindern ähm, ist dann nochmal eine eine andere Sache. Aber ja, es war toll, dass man ein bisschen rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, ja, wenn man halt mit mit, mit Kindern verreist, ähm, das ist dann echt nochmal eine andere Hausnummer.
0: Genau, also bei dem in dem Fall ging es jetzt aber ganz gut, weil wir ja mit dem Auto gefahren ja. sind, da waren wir recht flexibel und wir hatten ähm, eben ausreichend Verpflegung dabei, also wer kleine Kinder hat, weiß ja, die wollen die ganze Zeit essen, also wir hatten ausreichend Snacks dabei und Brötchen geschmiert und eben auch Spielsachen, wo sie sich zusammengesucht hatten und da waren sie eigentlich recht zufrieden mit auf der Rückbank Und wenn gar nichts mehr ging, hatten wir auch zur Not die Tablets dabei, was immer gut funktioniert. Das war auch schon im Flugzeug bisher, hatten wir die dabei, wenn eben die Beschäftigung so nicht mehr gegriffen hat. Und ja, also die Fahrt ging eigentlich echt gut. Die Hinfahrt hat hat sich für mich so ein bisschen gezogen dann irgendwann, muss ich sagen. Aber die Rückfahrt lief ja richtig easy eigentlich. Also das das war echt okay. Ähm, Deswegen, ich fand früher irgendwie Verreisen im Auto immer super nervig. Aber ich muss sagen, inzwischen finde ich es eigentlich auch ganz praktisch, weil man ist halt nicht so im Flieger gleich unter Stress, wenn die Kids mal lauter werden oder eben auch mal weinen oder so, dass dann die anderen Gäste sich gestresst fühlen. Im Auto ist man halt für sich, man ist irgendwie flexibel. Wenn was ist, kann man anhalten. Äh, Man hat genug Platz, man kann alles irgendwie mitnehmen. Und ja, war eigentlich ganz gut. Und auch vor Ort fand ich es schön. Wir haben darauf geachtet, dass jeder so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Also wir wollten uns ja definitiv ähm, Brücke und Brüssel anschauen. Ähm, weil es nicht weit weg war von unserer Unterkunft. Und ähm, uns war aber auch klar, dass wir definitiv ans Meer wollen. Also ich wollte ja. unbedingt auch nochmal ins Meer springen dieses Jahr. Und die Kids auch. Ähm, die Kids auch. <lacht> haben und, wir auch
1: schon öfters mal nachgefragt, geht es dieses Jahr wieder ans Meer? <lacht>
0: genau, und unsere Große ist ja sowieso eine richtige Wasserratte. Deswegen war ganz klar, wir müssen auch ausreichend Zeit am Meer einplanen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat sich dann ungefähr so die Waage gehalten, und ich muss sagen, das klappte jetzt dieses Jahr auch schon besser zum Beispiel mit den Städten, die wir uns dann auch angeschaut haben, wie letztes Jahr. Also letztes ja. Jahr war da mehr da waren wir in Italien und haben auch die eine oder andere Stadt an, angeschaut. Und da gab es schon mehr ähm, Gemäkel quasi, dass es langweilig ja. ist. Ähm, natürlich hatten wir da auch bestimmte Dinge eingeplant, die da auch interessant sind. Aber man hat schon auch nochmal gemerkt, dass sie wieder ein Jahr älter sind und auch besser verstehen, dass wir eben auch manche Dinge machen wollen. Und wir kommunizieren das dann auch entsprechend immer so, dass wir eben Urlaub für alle machen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und auch mit dem Wetter hatten wir irgendwie die Dinge genau richtig geplant. so dass ich fand, dass das jetzt eigentlich mit diesem, der ganze Urlaub schön war, aber auch eben ganz besonders nochmal dieser spontane Trip, wo wir gemacht haben.
1: Ja, also auf jeden Fall, das, das sehe ich auch so. Es ist halt einfach... Man muss halt, wie du es auch so schön gesagt hast, halt auch einfach, wenn man alle Bedürfnisse ein bisschen beachtet. Es ist halt nicht wie früher, so wie wir damals Städtereise gemacht haben. Paris, drei Tage, volles Programm. Morgens um neun aus dem Hotel, abends um neun wieder ins Hotel. Dazwischen hier Sacke-Cœur, Montmartre, dann an den Eiffelturm, weiter zu hier äh, Schloss Versailles. Und halt wirklich so ein Powerprogramm wo man halt so eine Stadt danach mal in drei Tage äh, mit all ihren Facetten und ihren Sehenswürdigkeiten ergründen kann, muss man einfach sagen, hey, wir haben hier in Brücke zum Beispiel uns angeschaut, da waren, sagen wir, ein paar sehr zentrale Sehenswürdigkeiten, die wir uns dann rausgesucht und auch angeschaut haben oder anschauen wollten, aber ansonsten haben wir uns halt ein bisschen einfach durch die Stadt reiben lassen, ohne jetzt das Riesenprogramm, weil wie du sagst, Kinder haben ja ständig Hunger, ja. dann müssen sie aufs Klo, dann ist es <lacht> langweilig, und ja. wann gehen wir denn eigentlich wieder ans Meer, Papa? Ja.
0: ja, das Thema mit zum Beispiel unterwegs, Kinder müssen aufs Klo, finde ich, ist ja auch schwieriger geworden, seit nicht mehr, weil ja. wir einfach eine Windel anhaben. Ja. Das ist dann auch immer so ein bisschen so, äh, ja, kannst du es noch kurz halten, wir müssen gucken. Äh, nein, es ist dringend, ich muss sofort. Und, aber da hatten wir echt Glück, da waren überall ähm, wirklich sehr in den Lokalen und so, wenn man da gefragt haben, es war nirgends ein Problem, mit den Kids aufs Klo zu gehen, das haben wir tatsächlich auch schon anders erlebt. Ja,
1: in Italien war es deutlich Mhm. äh, weniger kinderfreundlich. Was
0: das angeht, aber eigentlich nur sonst was, ja. Aber das war auf jeden Fall so was. Und was mir jetzt auch gerade nochmal so, weil du gesagt hast, wir haben uns so hauptsächlich dann auf den Kern der Stadt oder halt so auf ein paar Dinge konzentriert. Ich finde, die Kids haben uns da schon auch ein Stück weit beigebracht, so langsamer zu reisen und langsamer die Dinge anzuschauen, was ich auch echt schön finde inzwischen, dass man eben nicht mehr jede Sehenswürdigkeit abhaken möchte, sondern auch irgendwie dadurch viel mehr das Flair aufsammelt von der Stelle. Also klar, mit Reisen an Kinder denkt man vielleicht im ersten Moment so, oh Gott, stressig und was für mich auch immer so ein Punkt ist, dieses, man ist halt null selbstbestimmt, man muss wirklich auch immer... Wenn man zum Beispiel denkt, man hat Hunger, dann kann man sagen als Erwachsene irgendwie, ja, wir gucken uns jetzt aber noch das und das an und lassen den Abend gemütlich in einem Lokal ausklingen. Aber mit Kids ist halt, sobald die Hunger haben, musst du halt schnell was suchen, sonst gibt es irgendwann schlechte Laune und so. Und was halt auch noch so ein Punkt ist mit Kindernreisen, wo ich auch immer sofort dran denke, ist halt, was du alles mit dir mitschleppen musst. Früher hattest du einen Rucksack, wo ein bisschen was zu trinken (lacht) drin war oder irgendwie was. Und vielleicht noch eine Weste oder so für gegen Abend. Und mit Kindern, wir sind immer mit Bollerwagen bepackt, trinken, Snacks, Windeln, Wechselkleidung. Also es ist schon krass irgendwie. Und auch gerade noch mehr im Vergleich zu, wo die Kids dann auch einfach kleiner waren oder mit unserer großen Tochter, wo wir noch zu dritt waren und mit ihr unterwegs waren, die haben wir halt in die Trage geschnallt. Und dann war die dabei. Und die war auch sehr genügsam wirklich als Kind und sehr ähm, pflegeleicht. Und da war gar nicht so eine große Veränderung, fand ich, zu spüren, von Nein. Urlaub zu zwei zu Urlaub zu dritt, weil sie halt wirklich alles mitgemacht hat. Aber jetzt eben mit dem Größerwerden, wenn sie selber laufen und wir haben ja beides keine Tragekinder mehr, deswegen ja. der Bollerwagen und sie wollen dann auch viel zu Fuß laufen, ist schon eine andere Herausforderung. Aber eben, um jetzt nochmal zurückzukommen zu diesen langsamen Reisen, das finde ich ist aber auch definitiv ein Vorteil, den wir zumindest vorher ja. so nicht irgendwie hinbekommen haben, weil wir eben immer gedacht, wir könnten was verpassen, wir sind jetzt in der Stadt, wir müssen ja. jetzt das Beste rausholen und das habe ich eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist jetzt wirklich auch so, dass ich es einfach genieße, dass wir mal was anderes sehen, wir draußen sind, unterwegs auch so der Fokus drauf liegt, die schönen Momente richtig aufzunehmen und ja eben auch so als Familie zu erleben. Also deswegen, man sieht vielleicht im ersten Moment immer erst mal vielleicht auch die negativen Punkte, die sein können mit Urlaub, mit Kids eben, was ich auch gerade so aufgezählt habe, was ja auch definitiv herausfordernd oder einfach schwieriger ist, als es vorher war. Ähm, Aber es gibt halt auch definitiv schöne Seiten. Und ähm, es war auch abends immer total schön in der Unterkunft wieder, wenn wir gefragt haben, was ihnen heute gut gefallen hat und jetzt ja. auch die Tage wieder, seit halt, wir zu Hause sind, wie sie noch davon erzählen und ja, man merkt einfach, dass so alle noch davon zehren.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, auch wir haben ja auch schon viele Fernreisen gemacht, wo wir, also sowohl mit nur einem Kind, wie auch mit zwei, wo es ja immer heißt, ach Gott, Fernreisen für die Kinder und so, Aber ich muss sagen, gerade unsere Große, die ja wirklich schon mit uns, auch schon sehr weit geflogen ist nach Hawaii und New York, wo wir jetzt schon überall auch mit Kindern waren. Es ist einfach wirklich beeindruckend, wie lange sie sich an die Sachen erinnern können und auch immer wieder sagen, ach, war das schön, wo wir letztes Jahr in Italien waren oder wo wir in Hawaii waren. Also das ist wirklich wirklich schön zu sehen, wie auch die Kinder davon profitieren, davon zehren, sich dann auch lange an die Erlebnisse erinnern. Und man auch das Gefühl hat, ja, wie gesagt, gerade diese Sache, wo sie uns gefragt haben, gehen wir dieses Jahr noch ans Meer? Und man einfach merkt, hey, den, den Kids, den gefällt es auch richtig toll, wenn man natürlich auf sie eingeht und das jetzt nicht ähm, irgendwie macht, dass es für die total uninteressant ist. Aber halt, ja, diese gemeinsamen Erlebnisse, die man als Familie schafft, insbesondere halt im Urlaub, wenn man mal so einen Tapetenwechsel hinter sich hat, das finde ich halt immer so toll. Wie gesagt, mhm. auch gerade letztens unsere... Große Tochter, wo sie gesagt hat, ach ja, letztes Jahr in Italien in dem Hochhaus, also wir waren da halt in einem Airbnb, in einem (lacht) Mehrfamilienhaus, für sie war das ein Hochhaus, weil es halt mehr wie zwei Stockwerke hatte. Und dann davon fängt sie halt immer wieder an und wie toll es dort war. Und das ist halt irgendwie auch das Besondere. Man macht das halt nicht nur für sich, sondern man zehrt halt wirklich auch als Familie dann an an diesen Erlebnissen.
0: Ja, also abschließend, was so dein abschließendes Fazit ist, Urlaub mit Kindern für dich Urlaub?
1: Es ist anders, aber es ist gerade als Familie wirklich schöner Urlaub, also man man währenddessen, man muss sich darauf einlassen, also man muss jetzt sagen, das lief jetzt auch nicht schon immer so harmonisch für uns ab, gerade ja. am Anfang, wo man das erstmal gelernt hat, hey, Urlaub mit Kindern ist nicht mehr der Urlaub so wie man kann oder man kann das nicht mehr so machen, aber jetzt gerade die letzten zwei, drei Urlaube, wo man das auch für sich realisiert hat, die waren jetzt richtig, richtig schön für einen selbst, für uns als Familie und auch für die Kinder, also ja. Man muss sich darauf einlassen, man muss auch wissen, wo die Unterschiede liegen ja. und, und dass man nicht mehr so durchpowern kann. Oder auch im Flugzeug, da braucht man sich nicht vornehmen, dass man da vier Filme schaut, während man weiß nicht, wie lange <lacht> fliegt, sondern man kann davon ausgehen, dass man, wenn die nicht gerade zufällig bald schlafen, gar keinen Film schaut. Aber es ist halt so, das gehört halt auch dazu. Und, und, und man, man merkt halt immer, die, intera- die innere Einstellung ist eigentlich, ja.
0: Ja. Also bei mir auch so, ähm, bei mir ist es auch so, also für mich war es jetzt auch Urlaub dieses Jahr. Ich fühle mich auch wirklich erholt und habe wieder viel mehr Energie. Aber ich kenne auch diese Momente noch von den letzten Urlauben, wo ich wirklich teilweise wirklich gedacht habe, oh, also nächstes Mal können wir auch zu Hause bleiben. Das waren zwar immer nur kleine Momente, aber in denen war ich dann so gestresst, wo ich mir dachte, nee, also irgendwie ist es jetzt, das jetzt wert, dass man hierher gefahren ist. Urlaub ist ja auch nicht immer ganz günstig. und ne? Dann denkt mhm. man sich so, okay, jetzt sind wir hier und haben jetzt irgendwie Stress und können auch nicht alles anschauen, was wir anschauen wollen. Aber das war eben, wie du gerade auch gesagt hast, immer dann meine eigene Erwartungshaltung oder genau. auch mein eigener Stress, den ich dann auch teilweise damit reingebracht habe und dann auch manchmal eben einen Schritt zurückgehen musste und sagen so: okay, aber was für die Kinder gilt, dass man eben eine Familie ist und unterwegs ist und jeder so ein bisschen was schauen will, gilt eben umgekehrt genauso, dass auch ich dann eben mhm. mich von dem einen oder anderen... Erlebnis oder im einen oder anderen äh, Denkmal, Sehenswürdigkeit, was auch immer, oder Stadt, wo man das so möchte, sich verabschieden muss und halt einfach sagen muss, dieses Mal nicht, wir können ja mal wieder hinkommen. Also das mit dieser inneren Einstellung, das habe ich bei mir auch ganz krass gemerkt. Also die Momente, die stressig sind, sind wirklich die, wo man dann so dagegen versucht zu arbeiten und irgendwas unbedingt durchsetzen möchte, unbedingt machen möchte, wo man sich vorher ausgemalt hat, aber dann halt in dem Moment einfach nicht geht und da so eine gewisse Akzeptanz einfach zu haben und um sich zu denken, okay, es ist jetzt gerade so, wir können auch mal wieder herkommen, ja. ist schon sehr viel wert. Also es ist wirklich viel mit der Einstellung verbunden, sicherlich aber auch mit den Kindern. Also ja. auch wenn es jetzt mit zwei Kindern bei uns wesentlich stressiger geworden ist und auch die kleinere ist nicht ganz so pflegeleicht, <lacht> würde ich jetzt anfangen, also nicht ganz so ein entspanntes Travel Baby, wie es jetzt unsere große Tochter war oder ist. Aber selbst da ist es, gibt es sicherlich noch Kinder, die vielleicht weniger gern reisen oder ja. die irgendwie, also sie ist ja trotzdem gerne dabei und so, sie, ja. möchte halt, sie hat halt so ihren Dickkopf und möchte sie auch immer durchsetzen. Aber ich denke, es gibt auch einfach Kinder, die haben auch große Schwierigkeiten, sich an eine andere Umgebung anzupassen oder irgendwie mhm. dann ihre Routinen nicht so zu haben. Deswegen glaube ich, haben wir da schon sehr, äh, ja einfach auch ein Stück weit Glück mit unseren Kids, dass sie so pflegeleist ja. was das angeht. Und wenn man dann eben auch einfach noch dazu nimmt, dass wir ein bisschen unsere Anforderungen an Urlaub, wie er früher war, eben zurücknehmen und einfach schauen, wer jetzt ist und so ein bisschen mit dem Flow gehen, dann ist das auch gleich viel entspannter. Also das habe ich jetzt gerade in diesem Urlaub gemerkt, weil es mir dieses Mal richtig gut gelungen ist, mich so von meinen meinen Ansprüchen zu verabschieden, was ich jetzt alles machen möchte und ähm, was vielleicht toll wäre. Das ist jetzt halt gerade einfach vielleicht nicht die Zeit dafür, die kommt aber auch wieder ja. Und ähm, ja, also das war echt schön und halt auch von vornherein einfach schon nicht so viel einplanen.
1: Ja, ich denke, es war halt auch dadurch, dass es sehr spontan war, dass wir sehr spontan waren, hatten wir jetzt auch nicht so das Riesenprogramm geplant. <lacht> Früher sind wir immer mit unserer Checkliste TripAdvisor Top 100 aller Sehenswürdigkeiten. Los geht's und wenn die Liste nicht abgearbeitet ist, äh, dann ist man nicht zufrieden oder dann hat man nicht alles gesehen. Das war ja dieses Mal gar nicht möglich. Wir sind dann spontan ja. nach Brügge gefahren, schön zentrales Parkhaus, das man auch wirklich sehr loben musste. Und dann ist man halt draußen, hat ein bisschen geguckt, was hier direkt im Umkreis ist und los geht's. Und, und ja, das ist halt einfach, das, wenn man da einfach ein bisschen ja, seine Erwartungen zurückschraubt und halt sich darauf fokussiert, man ist jetzt hier schön als Familie, möchte die Zeit genießen, werden ja wirklich viel Spaß im Meer, trotz dass es nur 20 Grad hatte. Das Wasser.
0: Ja, aber, aber man es hat, war toll. bis man drin war, war es echt kurz kalt, aber dann war es eigentlich ja, war schön. mega. Also, und es so, war echt toll.
1: Und so Große war gar nicht mehr rauszukommen. Genau. Der Kleinen war es natürlich wie immer schnell zu kalt. Aber ja, es ist halt, ja, man muss wissen, auf was man sich einlässt und dann ist es wirklich schön. Takeaway
0: eine Sache, die sich jetzt, finde ich, dieses Mal und auch letztes Mal, wo wir nach Italien gefahren sind, da sind wir auch mit dem Auto unterwegs gewesen, was sich da sehr bewährt hat, war wirklich unser Korb, den ja. wir auf der Rückbank...
1: snack Curbs Unser und
0: Snack- und äh, Entertainment-Korb. Entertainment. <lacht> snack- und <lacht> Entertainment-Korb, ähm, äh, den wir zwischen die Kids gestellt haben auf der Rückbank. Ähm, der passt so genau zwischen die Sitze, das heißt, der ist auch nicht verrutscht oder so. Um, und da hatten wir halt wirklich alles drin, also sie hatten sich, ähm, ja, die hatten zum Beispiel ihre Stofftiere, äh, nicht, doch, Stofftiere hatten sie Stofftier. auch dabei, aber auch ihre ähm, Schleichtiere, ihre Spielfiguren hatten Spiele. sie ein bisschen ja. was dabei, Tipptoy, normale Bücher, Stickerhefte und so und das haben wir halt alles reingeräumt, da haben sie auch definitiv selbst mit ausgesucht, was sie mitnehmen wollen um, und dann waren da halt auch die Snacks drin, ne? also unsere Große hat es dann auch immer wunderbar gemanagt hinten ja. drin und die Kleine irgendwas wollte und selbst konnte sie sich ja auch nehmen oder wenn wir irgendwas dann gebraucht haben oder Hunger hatten zwischendurch. Also das lief wirklich super. Ähm, da war auch das Tablet drin in dem äh, Entertainment-Cop. Ja, ich weiß, das ist ja bei vielen immer noch sehr verschrien. Ich bin da im, gerade im Urlaub echt ähm, für die Reisen sehr, wie soll ich sagen, locker eingestellt, weil ich mir halt denke, die Kids sitzen dann lange im Auto. Wie gesagt, für die Hinfahrt sind wir sogar sechs Stunden unterwegs gewesen. Auf der Rückfahrt ähm, fünf, fünf Stunden 20, nicht genau. ganz fünfeinhalb Stunden. Und es ist echt eine lange Zeit und wenn die da dann irgendwann keine Lust mehr haben mit ihren ähm, Figuren und so zu spielen, sie wollen dann haben eine Stunde am Tablet sein oder so, ich, ich finde das, also da bin ich echt locker im Flugzeug, ist es ja genauso, wenn wir irgendwo hinreisen, was machen wir, wir gucken uns auch oft Filme an oder lesen, ja. aber haben ja auch nicht die ganze Zeit Lust, das eine nur zu machen. Ja. Also da bin ich richtig entspannt, vor allem gerade im Auto, weil wir uns ja dann auch nicht richtig beschäftigen können nee,
1: geht ja nicht. mit den
0: Kids, ähm, klar kannst du mal eine Runde, ich sehe was, was du nicht spielst. Ja. Spie- äh, siehst spielen, aber auch das, also genau, und da auch einfach vielleicht so der Tipp, lockerer damit einfach zu sein, mit dieser, ähm, ja, mit Mädchenzeit oder so. Also wie gesagt, das Tablet war hinten dabei und sie haben dann zwischendurch auch mal gefragt, dürfen wir jetzt noch ans Tablet und dann war das auch okay. Also ich habe dann auch nicht, oder wir haben dann auch nicht so auf die Uhr geschaut und gesagt, so, jetzt hast du eine Folge geschaut, packst weg. Anders, wie wir sie zum Beispiel zu Hause machen und das machen wir eigentlich die ganze Zeit schon so, wenn wir in Urlaub sind mit den ähm, Fahrten und so und ich finde, das ist absolut in Ordnung und trägt auf jeden Fall dazu bei, dass es entspannter ist und die Kids beschäftigt sind und ansonsten wie gesagt, im Korb eben auch noch einfach ein paar Spielsachen, Snacks, Bücher. Das hat wirklich echt gut geklappt.
1: Ja, äh ja auch einfach das was wir auch eben vorher schon ein bisschen angesprochen haben halt wirklich alle Bedürfnisse berücksichtigen das heißt nicht unbedingt den ganzen Tag am Strand weil ach das wird ja manchmal den Kindern dann langweilig dann bekommen sie Hunger sondern einfach zu zu schauen dass es ein bisschen abwechslungsreiches Programm ist wie gesagt wir haben immer geschaut, dass wir gut gefrühstückt haben, dann sind die Kids ja schon mal zufrieden, weil wenn man dann erst eine Stadt fährt und dort versucht, irgendwas zu finden, kann manchmal ja auch schon schwierig werden. Deswegen zum Beispiel an morgens, also erst gut frühstücken, und dann Ausflug machen und dann vielleicht mittags noch an den Strand oder irgendwo hingehen oder an den Pool, je nachdem, was die Kinder für Interessen haben. Es hat uns halt viel geholfen immer rechtzeitig nach Essen, <lacht> <lacht> nach Essen schauen. Gerade Abendessen ist immer so ein Thema. Findet man schnell ein Restaurant, wo wirklich was für alle dabei ist das schon mal so ein bisschen halt im Fokus haben oder wirklich dann noch ein paar Snacks in der Hinterhand, nicht. also quengelige Kinder in einem Bollerwagen oder an der Hand können echt einem dann schon den letzten äh, Nerv rauben Ja, und was wir auch äh, ein bisschen geändert haben, ist das Thema An- und Abreise. Ich finde, das ist auch immer ein guten Tipp. Früher haben wir oft über Nacht gefahren oder geschaut, dass wir morgens ankommen, das finden wir inzwischen nicht mehr so optimal, muss ich sagen, weil man ist dann selbst sehr K.O. Und dann hat man ja noch die Kinder, die dann wahrscheinlich auch noch K.O. sind. Deswegen haben wir es dieses Mal ja auch so gemacht, dass wir mittwochs erst nachmittags schön nach Mittag gegessen haben und dann losgefahren sind. Dann kommt man zwar erst abends an, wir waren dann noch Abendessen und sind dann schlafen gegangen, aber dafür startet man dann halt Donnerstag fit und ausgeruht. Ja. Ach, der Rhythmus war jetzt nicht äh, durcheinander. Nee,
0: das war echt super, weil wir hatten es auch schon am, bei der ersten Reise, die wir mit unserer großen Tochter gemacht haben damals, da sind wir nach Mallorca geflogen, da war sie so ein Jahr alt und ich weiß noch, dass wir da auch dachten, ja wir machen das nachts, also unser Flug ging glaube ich schon um 5 Uhr irgendwas ja. am Flughafen, das heißt wir mussten hier schon so nachts um zwei oder drei losfahren. Und wir dachten so, ja, das ist ja super, weil dann schläft die im Auto und dann kann die ganzen Mal weiterschlafen, bis wir da sind. Und der, ähm, es war dann eben einfach so, dass sie überhaupt nicht geschlafen hat, weil sie natürlich auch gemerkt hat, okay, hier ist passiert gerade okay, was Spannendes. So und sie ist dann auch total äh, happy und voller Energie am Flughafen ja. rumgesprungen die ganze Zeit. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass wir halt dann an dem... Tag in Mallorca ankam, die Anreise war auch wirklich, es war entspannt, also es war jetzt nicht irgendwie stressig, aber wir waren dort eben total platt, weil wir eben nur äh, zwei bis drei Stunden geschlafen hatten, bevor wir dann wieder los mussten und mussten dann ja den ganzen Tag in Mallorca machen. Also das hört man zwar oft mit Fahrt über Nacht, weil dann schlafen die Kids oder so, aber ich würde es eigentlich nicht mehr wollen, muss ich sagen, also inzwischen oder als wir dann nochmal, da sind wir auch noch Mallorca geflogen, da war es wieder ähnlich mit den Zeiten, da hatten wir schon beide Kids dabei und dann sind wir angekommen und ich oh. weiß noch genau, ich habe gerade den Koffer ausgeräumt und du lagst auf einmal mit beiden Kids <lacht> im Bett und ich hab geschlafen ja, und ich ja. dachte so, okay, wir wollten gleich zum Pool und äh, das wird jetzt wohl nichts. Also es ist sicherlich auch wieder von Familie zu Familie unterschiedlich, aber für uns hat es echt nicht funktioniert und wir reisen jetzt tatsächlich lieber nach unserem Rhythmus, also nicht dann, wenn wir eigentlich schlafen würden, sondern äh, lieber morgens früh los oder eben so wie in diesem Fall haben wir gesagt, komm, wir fahren mittags äh, und dann kommen wir einfach ähm, abends angehen, noch was essen und haben dann aber ab Donnerstag energiegeladen, noch vier volle Tage.
1: Ja, also klar, man muss schon drauf, natürlich darauf achten, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, kann man sich das ja nicht immer raussuchen oder wenn man auch relativ weit fliegt, ähm, klar geht es natürlich irgendwann nicht mehr, aber jetzt gerade so. Diese Autofahren, wo wir das auch sehr gut ist, selbst in der Hand haben, halt wirklich irgendwie tagsüber, auch wenn man dann Zeit verliert. Aber ich kenne das auch, da sind wir auch mal nach Prag gefahren, nachts um zwölf oder um drei sind wir da los, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, da, erstens, du, also ich kann nicht groß schlafen von, von 8 bis 12 also von 20 bis 24 Uhr, das, das funktioniert nicht. Und dann kommt man dort halt wirklich dann morgens irgendwann an und ist eigentlich schon platt hat man irgendwie, finde ich, auch nichts gewohnt. Der Tag ist ja dann auch verschenkt, Da komme ich lieber abends an, gehe nach meinem Rhythmus ins Bett und, und dann ist wieder alles im Lot. Also.
0: Ja, und jetzt eben gerade auch inzwischen mit den Kindern kann man sich ja dann auch nicht tagsüber mal ausruhen, sondern ist ja dann auch wieder darauf angewiesen, dass sie irgendwie <lacht> auch müde wären. Also es ist einfach Finde ich inzwischen für uns persönlich besser, also für uns hat es besser ähm, herausgestellt, wenn wir einfach uns dem normalen Rhythmus anpassen und jetzt nicht irgendwie über die Nachtzeit fahren und die Kids dann versuchen und wir hoffen, dass sie schlafen und dann machen sie es eben trotzdem nicht. Genau, und was ich jetzt auf dieser Heimfahrt erstmals gemacht habe, weil es eben auch einfach äh, vom Zeitpunkt her gut gepasst hat, ist, wir sind ja sonntags heimgefahren und wir haben ja sonntags auch immer unser Planungsmeeting. Ja. Und inzwischen planen wir ja auch alles digital und das haben wir dann auf der Heimfahrt gemacht. Also ja. ich fand es mega, wir haben dann auf der Heimfahrt überlegt, was essen wir nächste Woche, was steht so an. Ich habe ja dann den Kalender und alles halt nebenher aufgemacht, du warst ja am Fahren. Ja. Und haben eben so die Woche durchgesprochen, überlegt, was wir essen. Ich habe die Einkaufsliste gleich geschrieben, daheim dann nur noch so ein paar Sachen gucken müssen, ob wir es noch haben oder nicht. Und das war schon fertig, also das fand ich ja. mega cool. Das war
1: <lacht> echt viel Zeit gespart, gerade nach einer genau. Reise, man jetzt noch nur Lust. Essensplan zu schreiben, also...
0: Genau, und es ging für uns ja montags gleich wieder los, das ja. heißt, ähm, <lacht> ja, also...
1: Diese digitale Organisation hat uns an der Stelle richtig viel richtig viel geholfen. Ich meine, im Auto, man fährt auf der Autobahn, äh, also klar, ich war jetzt nicht am Handy, ist ja logisch als Fahrer, aber man kann sich ja darüber unterhalten und kann die Zeit eigentlich auch dafür nutzen, weil, äh, ja, viel machen kann man eh nicht. Und, genau. und das hat uns richtig viel Zeit gespart und hat auch richtig... Spaß gemacht, weil man hat halt einfach hier das, das, halt diese lange Autofahrt mit etwas Nützlichem verbunden, was einem danach äh, zu Hause wieder Stress äh, erspart hat, äh, nach den fünfeinhalb Stunden, dass man sich da nicht noch hinsetzen musste, wie du gesagt hast, ging es ja dann am nächsten Tag gleich schon wieder los. Da ist ja verständlich, dass man da abends nicht noch Lust hat, sich da was zur Wochenplanung äh, zu unterhalten. Aber das lässt sich theoretisch auch im Flugzeug umsetzen, also einfach. Wenn man diesen Schritt gegangen ist, hat digitale Organisation, dann kann man sowas auch mal ganz unkonventionell on the road.
0: Genau, also einfach noch der Tipp, falls ihr digital plant oder alles, was ihr vielleicht machen könnt am Handy irgendwie, wo ihr sagt, das, dass ihr jetzt unterwegs auch anbieten, das habt ihr dann zu Hause eben weg, weil im Auto macht man ja meist doch nicht so viel dann oder unterhält sich ja hauptsächlich und dann kann man aber auch mal zwischendurch eine halbe Stunde oder so investieren einfach in diese Dinge, die einem dann wieder zu Hause, wo man sich zu Hause einfach selbst dankbar ist, dass man sie sich kurz genommen hat. Ja, und ich würde sagen, (lacht) das war unsere erste Folge jetzt. Ja, super. Ja.
1: Irgendwie, ja, krass jetzt auch, ja.
0: Ging jetzt irgendwie auch schnell rum. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber
1: ja,
0: ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ähm, Uns würde es natürlich total interessieren, wie ihr das so seht. Also gerade diese Frage, ist Urlaub mit Kindern wirklich Urlaub? Ähm, Würde mich sehr interessieren, falls ihr da irgendwie Lust habt, uns eure Meinung mitzuteilen, dann schaut mal in die... Infobox, also in die Shownotes, da steht auch meine E-Mail-Adresse drin, da könnt ihr alles hinschreiben, Aber wenn ihr da irgendwelche Anregungen auf so einen Podcast habt oder so, lasst es uns unbedingt wissen. Wir möchten das Ganze auch interaktiv gestalten, das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder bestimmte Themenwünsche, wo ihr denkt, das wäre cool, wenn wir da mal drüber sprechen und das Thema so ein bisschen beleuchten, Schickt uns das immer gerne, am besten, wie gesagt, dann die E-Mail, da geht es dann nicht unter auf Instagram, so kann es ja dann doch immer mal sein, wenn viele Nachrichten geschrieben werden, dass es durchrutscht, aber per E-Mail klappt das sehr gut. Also gerne da reingeben, wenn ihr was habt. Ja, und ansonsten möchtest du schon verraten, über was wir in der nächsten Folge sprechen?
1: Ja, vielleicht äh, hat man es schon ein bisschen rausgehört. Ja, unsere Große geht ja seit... Gestern. Ja, seit gestern ja. in die Schule. Und äh, ja, das bringt natürlich so ein Schulstart auch nochmal einige Veränderungen und, und äh, ja, neue, neue Dinge mit sich, ähm, über die wir hier auch gerne mal sprechen werden. Ist sicherlich auch das ein oder andere dabei, wo man sich vielleicht schon besser darauf vorbereiten kann oder sich damit beschäftigen kann. Und das, ja, werden wir gerne beim nächsten Mal drüber sprechen. Wie gesagt, wir erscheinen ja immer wöchentlich, immer freitags. Kommt ihr von uns in eine neue Folge.
0: Genau, und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Gewinn, der Podcast für faire Elternschaft mit Josie und Marcel.
1: Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da.